0: A culpa nunca foi da bruxa. Logo ela, que sempre tão cisuda, incrédula de sentimentos melosos e fantasias eróticas. Nunca perdeu tempo imaginando como seria desfilar pelos reinos de mãos dadas com um sujeitinho que surgiu de repente em sua vida, montado em um equino de cor branca. Ah, tão pouco está na lista das onzelas que perderam a virgindade da boca com um sapo asqueroso. Para aplacar o desejo de se relacionar e de ter alguém para não se sentir sozinha e nem ser julgada por isso. <risos> Ela é do tipo que não liga muito para a escolha do tecido dos vestidos e nem quer que ele seja rosa e cheio de brilhos. Os sapatos com certeza sem saltos são mais confortáveis para os seus tendões, e ela não se envergonha disso, deixa os saltos para as ocasiões especiais. E isso não quer dizer que seja só em bares da realeza, e sim o momento que ela achar que é especial e pronto, porque ela não é do tipo que liga para a opinião dos outros. Ela gosta de, de curtir a natureza, sabe? Por isso, sua residência é sempre nos locais mais selváticos, que a permite despertar ao som dos pássaros e assistir o sol se pôr da sacada, tomando algum tipo de chá. E ter aquela brisa da tarde assoprando criatividade e o cheiro do mato verde e fresco, lembrando a loba dentro dela de sua selvageria. É disso que ela gosta. Talvez até até prefira bicho do que gente. Nunca se ouviu dizer que ela estava enclausurada em torres e castelos à espera de, um, de algum bom samaritano de passagem pelas redondezas, ou que, ou um que se interessasse pelo prêmio de consolo sexual por tirá-la de lá. <risos> Aliás, ela é do tipo que faria amizade com o dragão vigilante da torre e ainda daria uns bons rolês com a Fera pelos Céus, sempre às escuras para não causar muita polêmica. E se ela tivesse um castelo, <risos> é certo que esse castelo seria muito bem fechado, evitando o acesso de gente curiosa e sem nada para fazer. Óbvio que o sujeito que entrasse lá seria muito bem recebido. Depois de passar pelas armadilhas e o dragão vigilante. Ou, quem sabe, uns crocodilos vorazes, para se certificar que o forasteiro veio mesmo com boas intenções. Falando em castelo, hum, ninguém nunca ouvira dizer que ela ficou emperequetada no conforto da cadeira real, equilibrando uma coroa na cabeça, esperando que algum soldado fosse vencer suas guerras. Não. Ela é do tipo que veste a armadura e vai com os peões para a guerra, sabe? Desfila no campo de batalha com elegância, como faz a rainha em um jogo de xadrez. E ao contrário das ninfetas que aceitavam viver presas e escravizadas com uma vassoura nas mãos, limpando a sujeira dos outros, ela escolheu a vassoura como símbolo de sua liberdade, seu espírito indomável e resistência insubmissa ao sistema de escravidão e silêncio das mulheres. Ela usa como símbolo de sua liberdade o mesmo objeto que é cativeiro de outras. É, em um mundo onde as mulheres eram criadas e ensinadas a servirem seus maridos, caladas e serem donas de casa, presas a uma vassoura, aqui simbolo simbologia de suas obrigações domésticas, a bruxa saltou por sobre o pensamento conservador e levantou o voo. Montou na vassoura da ideologia conservadora e voou com resistência, mostrando que ela é o que quer ser, o que quiser ser. Foi vista como má, sim, porque se negou a acreditar na utopia de que todo ser humano tem um lado bom. Ela viu a maldade humana estuprar suas ancestrais e violar seus direitos. Conheceu a manipulação psicológica de alguns senhores e senhoras em busca de uma sociedade padronizada e com medo de ser quem quer realmente ser. E se cansou de ser vista como objeto e brinquedo sexual em relacionamentos, só porque a sociedade sempre prega a ideologia dos pares. Então, com príncipe ou sem príncipe, ela não fica só no papel de coadjuvante da própria história. Em vez de ficar esperando a magia acontecer, ela cria suas próprias poções. Ela é independente, empoderada, revolucionária. E, sinceramente, o para sempre dela é muito tempo para aturar o ranço na garganta, por não engolir a desigualdade que assola o universo. O canto dela hipnotiza, porque denuncia a hipocrisia e a corrupção. Ela é o tipo de mulher que não se deixa balançar tão fácil. E tão pouco se abate com facilidade. Quem a subestima hum, sempre acaba boquiaberto com suas realizações. Ela é um mulherão da porra que a miopia das gerações nos ensinou a ver de modo distorcido. Ela não cai nas armadilhas do amor. Não, porque não fantasia como as princesinhas. Ela gosta de voar e depois sentir o chão e caminhar firme. Só que em todas as histórias, ela sempre esteve à frente de seu tempo. E seu poder incomodou a geração dos submissos acostumados com a escravatura. Um reino onde o mais poderoso domina a maior quantidade de pessoas e as cala, a bruxa estava fora do vilarejo e sabia os segredos imundos das joias da coroa. Ela estava fora da caixa e do contexto do pensamento conservador e destrutivo dos reis. Quem nunca tapou os olhos para a disruptura que as bruxas representam enquanto olhava o círculo vicioso das princesas? Hum? Ela que tem a sua origem ignorada nas páginas dos contos e carrega na barra das vestes a realidade da luta feminina. Com sua beleza questionada, ela é sempre ilustrada com feiura e deformidades. Porém, guarda em si a postura de uma mulher moderna e madura, resistente, resistente aos maus tempos da vida, sábia e destemida no entanto criticada por não compactuar com a corrupção. E, por fim, <risos> a culpa das nossas fantasias com relacionamentos perfeitos e a geração de mulheres frágeis e fragilizadas em vez de gladiadoras imbatíveis nunca foi das bruxas. Nunca mesmo.